0: Podemos Descomplicar Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto
1: Olá, o meu nome é Juliana Neto e estás a ouvir o segundo episódio do Podemos Descomplicar Uhu! Uhu! <risos> Antes de mais, espero que tenhas gostado daquele que foi o nosso primeiro episódio em que descomplicámos aquilo que era a política Como já percebeste pelo episódio anterior, não estou aqui sozinha Bianca, dizem um olá a quem é que nos está a ouvir
0: Olá mais uma vez, eu sou a Bianca Silva e é um prazer estar aqui de novo para descomplicarmos assim mais um tema. Confesso que esta semana não foi assim lá muito fácil escolher o tema. Por Ai, Deus, não, pois não, não foi. Não. não foi lá muito fácil, até porque ocorreram notícias bastante interessantes, tanto de caráter nacional, mas sobretudo de caráter internacional. Um, mas nós decidimos escolher assim o tema Que eu tenho a certeza que te suscita Muito mais interesse E que temos a certeza absoluta que podem ser Muitas mais dúvidas na tua cabeça Mas, Juliana, diz vá, que tema é este?
1: Olha, o tema que vamos falar hoje Encontra-se assim do outro lado Do Atlântico E não é nada mais, nada menos que queres adivinhar é o, que 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 será? o que será? As eleições brasileiras Se não estás à par, o povo brasileiro foi no passado dia 2 de outubro Às urnas Para eleger os seus governantes dos próximos 4 anos. Ouviste bem. Foram os próximos 4 anos. Mas antes de falar em concreto acerca de tudo o que se passou nesta primeira volta de eleições, decidimos abordar quando é que são realizadas as ele estas eleições. Bianca, diz lá.
0: Muito bem. No Brasil, as eleições são realizadas sempre em anos pares. Ou seja, em 2018 ocorreram as últimas eleições semelhantes às deste ano, em que foram então, eleitos os candidatos para o cargo de Presidente da República, para governadores, deputados e senadores. Contudo, para os cargos de prefeitos e de vereadores, as eleições ocorrem noutra data. Uh, e essas essas mesmas eleições ocorrem sempre dois anos após as anteriores. Ou seja, em assim, 2018 foram uh, iguais às deste ano, em 2020 ocorreram para prefeitos e senadores, uh, este ano estão então a ocorrer as de presidente, uh, governadores, deputados e senadores, e só em 2024 é que irá então ocorrer as de prefeitos e vereadores. Um, mas, assim, o que interessa mais não é quando é que são feitas as eleições. Espera não, Juliana.
1: Não, não. Uh,
0: nestas últimas semanas, o que se tem falado muito mais relativamente às eleições brasileiras, não só no Brasil, como a nível internacional, também muito devido às redes sociais, não é? Porque as redes sociais, acho que estas foram as eleições e que as redes sociais foram...
1: tiveram a bombar. A bombar mesmo,
0: <risos> desde vídeos no TikTok, a interação no Twitter, redes sociais. E até acho que foi isso mesmo que diferenciou estas mesmas eleições. Acho que foi bastante interessante ver como é que a política se adaptou aos dias de hoje e como utilizaram as redes sociais como forma, meio que uma de ferramenta, exato, uma ferramenta de propaganda política. Se calhar há um século atrás víamos, por exemplo, o uh, Hitler a fazer propaganda política na televisão, na rádio e agora ver que uh, os políticos estão a adaptar essa, essa mesma propaganda política, mas para o formato de redes sociais para acompanhar então os dias de hoje e para não é fazer com que os jovens se interessem cada vez mais por política e que vão votar obviamente nessas pessoas não é, é verdade. Um, e então a questão que suscitou assim mais interesse foi quem será então o próximo presidente da República muitos falou de Jair Bolsonaro de Lula da Silva mas Juliana será que estes foram os únicos candidatos à presidência
1: olha não não foram Uh, concorreu então Jair Bolsonaro, pelo PL, que é o Partido Liberal, e Lula da Silva, pelo PT, que é o Partido dos Trabalhadores. Mas estes não foram de todos os, os únicos. Existiram mais nove, e tu agora perguntas, mais nove? Como assim? Eu não ouvi falar, só ouvi falar de mais um ou dois. Não, existiram mais nove, existiram nove, mais nove,
0: nove candidatos.
1: Então, a primeira foi Simone Tebet, pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro. De seguida temos Ciro Gomes, pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. Soraya Tronic, pela União Brasil. Luís Felipe Dávila, pelo Partido Novo. Kelman de Souza. O Padre Kelman. O Padre Kelman. Pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Leonardo. O Pericles. O Pericles, Pela UP, que é a Unidade Popular. <risos> Sofia Manzano, pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Vera Lúcia, pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. E José Maria Imael, pelo DC, Democracia Cristã. Exatamente amiga, exato Olha,
0: eu acho que assim não te escapou nenhum Eles também são muitos, mas... Pois eles são muitos Eu até tenho aqui medo de escapar algum Mas acho que estão aqui todos Acho que está tudo E amiga, olha lá, já que falas nos candidatos Acho que então é o momento certo para falarmos dos resultados da primeira ronda de eleições. E agora tu que nos estás a ouvir podes questionar-te. O quê? Primeira ronda? Mas vai existir segunda? Olha, curiosamente sim, uma vez que o candidato mais votado, Lula da Silva, não obteve mais de 50% dos votos válidos. Deste modo, e segundo o sistema eleitoral brasileiro, terá de existir uma segunda ronda de eleições com os dois candidatos mais votados, tendo sido este Jair Bolsonaro, que obteve 43,2%, e o Bova da Silva, que conseguiu atingir 48,4% dos votos válidos. Se tu estás a questionar também, mas o que é isto dos votos válidos? Basicamente, quando é feita a contagem dos resultados, todos os votos em branco e nulos são retirados desta mesma contagem. Uh, e aliás, curiosamente, segundo a Globo, a porcentagem destes votos inválidos, ou seja, votos que não contaram, foi a menor desde 1994, mostrando então, de certa forma, a preocupação do povo brasileiro em querer participar ativamente na política do seu
1: país, não? Ah, Bianca, e uma curiosidade bastante importante é que no Brasil existe a obrigatoriedade de voto para os eleitores alfabetizados com idades entre os 18 e os 70 anos. E caso esta não seja cumprida nem devidamente justificada, será então imposta uma coima a esse mesmo eleitor. É verdade, é verdade. E é algo que não ocorre, por exemplo, no
0: sistema eleitoral português, não
1: é? Não, não ocorre. Aqui nós temos uma elevada taxa de abstenção. Exato.
0: lá eles também têm, mas acredito que se, por exemplo, cá, nós também fôssemos obrigados a votar, a, a nossa taxa de abstenção ainda ser, ser menor à deles porque português que é português não, 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 quer, pagar, não, não quer,
1: quer pagar não quer pagar <risos> uma coima fogo <pô. risos>
0: português só quer encher os votos, pagar esquece lá
1: é verdade é verdade
0: bem, e agora que estão a ser então realizados os preparativos para a segunda ronda de eleições que irá ocorrer no dia 30 de outubro 30 de
1: outubro. Olha, é daqui a 15 dias, exatamente. É verdade, é verdade, Olha, 30 de outubro é daqui a 15 dias.
0: Acredito então que seja bastante relevante sabermos em quem é que os candidatos da primeira volta vão depositar o, teu, o seu apoio na segunda volta, porque agora a segunda volta é só com Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Então, em quem será que Simone, Ciro, Soraya depositaram os seus votos? Vamos então ouvir o depoimento de apoio da terceira candidata mais votada, Simone Tebat, à imprensa, no dia 5 de outubro. Depositarei nele o meu voto
1: o que reconheço no candidato Lula, o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço o atual Presidente.
0: Após as declarações da candidata que obteve 4,2% dos votos, e aqui uma à parte, 4,2% parece muito pouco, não é? Mas equivale a 4 ,915 423 votantes. Tem muita gente,
1: em Portugal, muita ganhava o Presidente da República. Era, 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 era logo, logo a Simona que
0: ganhava logo. <risos> Mas pronto, após estas declarações, compreendemos o quê? Que esta apoiará o candidato Lula da Silva, condizendo então de certo modo que os cidadãos que depositaram o seu voto nela, na primeira ronda, transfiram esses mesmos votos para o
1: candidato do PT, não é? É verdade. Olha, também Sir Gomes, candidato pelo PDT, deixou umas palavras ao povo brasileiro através de um vídeo publicado nas suas redes sociais no dia 4 de outubro.
0: Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT frente às circunstâncias, é a última saída.
1: Neste áudio podemos constatar que Ciro Gomes, candidato que ficou na quarta posição à presidência, com 3% dos votos, que já percebemos que é muito voto, acompanhará a decisão do seu partido, que declarou numa conferência de imprensa, dada por Carlos Lupi, o presidente nacional do PDT, ou seja, deste partido, nesse mesmo dia, nesse mesmo dia desculpem, em que afirma que o partido irá apoiar a candidatura de Lula da Silva no segundo turno de eleições, como pode-se conferir a seguir. Tomamos uma decisão unânime a decisão de apoiar o mais próximo da gente que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais 1. Um.
0: Muito bem, e após ouvirmos as declarações do Presidente Nacional do PDT, compreendemos que uh, não é? irá apoiar a candidatura de Lula da Silva. Uhum. Mas, ao contrário destes dois candidatos, Soraya Tronic, que obteve 0,5% dos votos uh, na primeira ronda, absteve-se de apoiar qualquer um dos candidatos nesta segunda volta. E no dia 6 de outubro declarou o seguinte no Twitter, vou passar a citar. A maioria dos brasileiros é contra a polarização e, em respeito, irá-me abster. Não apoio nenhum dos candidatos que estão no segundo turno. Isso não muda meus posicionamentos, que todos já conhecem. Apenas me reserva ao direito que a Constituição me confere. Silêncio também é a liberdade de expressão.
1: Bem, Bianca, agora que já verificámos em quem os restantes candidatos mais votados, tirando então o Lula e o Bolsonaro, depositaram o seu apoio e tendo em conta as percentagens da primeira volta, qual é que é assim a previsão que já viste para a segunda volta?
0: Muito bem, até ao dia de hoje. Certo. Segundo o Instituto de Pesquisas do Grupo Folha, ou seja, o Data Folha, no momento a intenção de voto será de 53% em Lula da Silva e 47% em Jair Bolsonaro. Não contando, claro, com os votos brancos e nulos, porque, como eu disse, esses votos são sempre retirados da contagem. Mas, obviamente, que nada disto é 100% certo e tudo irá depender de como correrá as campanhas dos dois candidatos à presidência da República. Aliás, não sei se te recordas, mas nas últimas eleições legislativas portuguesas, ou seja, no início do ano... Todas as sondagens apontavam para uma forte disputa de percentagens entre o PS e o PSD, não era? Contudo, o PS acabou por ter quase o dobro dos votos do PSD, tendo por isso conquistado a maioria absoluta no Parlamento Português. Uh, e tu que nos estás a ouvir, quem é que achas que vai vencer então esta segunda volta? Achas que vai acontecer uma reeleição de Bolsonaro? Ou como é muito dito nas redes sociais, será que vai dar PT?
1: Será? <risos> Vamos ver o que é que vai dar. Olha bem, se não te broçaste ainda sobre este tema, hoje chegou mesmo o momento de o fazeres. Por hoje está tudo, espero que tenhas gostado da forma como descomplicámos este tema e que acima de tudo tenhas aprendido connosco. E é
0: isto, se tiveres mais alguma dúvida relativamente às eleições brasileiras, pode sempre enviar-nos mensagem na nossa página do Instagram, Podemos Descomplicar. Muito obrigada e espero que tenhas gostado deste segundo episódio. Até à próxima! Até à próxima! E elas sabem mesmo descomplicar, para a semana, outro tema neste... Podemos Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.